0: Im Rahmen der Science Podcast Night hat der Resonator sich in eine Kneipe in Berlin Moabit begeben und eine Sendung vor Publikum aufgezeichnet. Gesprächspartnerin war Ina Plescher, eine Planetenforscherin vom DLR. Und weil wir in der Kneipe gesessen haben, habe ich die naheliegendste Frage gestellt: Was erzählst du denn den Leuten in der Kneipe, wenn die dich fragen, was machst du denn eigentlich so?
1: Ja, ich mache, ich, ich schaue mir die Entwicklung von äh, Körpern in unserem Sonnensystem. Also ich, ich vor allem, ich versuche in unserer Arbeit ist es sehr wichtig, die Erde in Relation zu setzen, mit den anderen Körpern im Sonnensystem zu verstehen. Also dadurch, dass wir uns andere Körper im Sonnensystem angucken, zu verstehen, wie sich die Erde dann äh, entwickelt hat aufgrund von den Vergleichen. Und auch natürlich die große Frage ist, äh, gibt es eine zweite Erde da draußen? Und wie ist das Leben auf der Erde, wie ist es auf der Erde entstanden ist, zur Erde gekommen? Ja, das sind die, die großen Fragestellungen, die wir, uns, äh, die wir uns setzen. Ja,
0: und ich frage dich. Gibt es eine zweite Erde da draußen?
1: Also wenn, wenn man sich anguckt, wie viele, wie viele andere Sonnensysteme gibt, ich würde sagen, es ist eher unwahrscheinlich, dass es keine <lacht> gibt. Es ist allerdings aber auch sehr schwer, so einen Planet zu finden, weil das ist relativ klein, wenn man sich die Erde im, in unserem Sonnensystem anguckt. Das sind erstmal große Planeten wie Jupiter und Saturn, die werden auch viel öfter detektiert sozusagen mhm. ja. weil die sind einfach einfach großes es liegt an den es uh, genau und das liegt an den Detektionsmethoden also man guckt sich mit verschiedenen Methoden an wie und, und versucht Planeten zu entdecken ja und uh, diese diese Methoden wie gesagt sind sehr empfindlich für eher größere Planeten aber uh, mittlerweile glaube ich sehen wir schon in der Richtung uh, von erdgroßen Planeten das ist die Plato Mission die sie die in 2026 startet ja, die, die wird sich das ganz, ganz genau unter die Lupe nehmen.
0: Erst 2026? Genau. Warum brauchen die so lange? Also wofür brauchen die so lange?
1: Es wird äh, erstmal, ähm, muss man erstmal die, die Mission ent entwickeln. Also man muss die, die Instrumente entwickeln, man muss die Kameras entwickeln und so weiter und so fort. Dann muss man die, äh, also das, das dauert. Ja, man, muss, man, man möchte auch sicher sein, wenn man die Instrumente entwickelt hat, also für jede Mission, äh, wenn man die Instrumente entwickelt hat, dass sie dann am Ende auch funktionieren. Ja. und das, äh, das ist halt verbunden mit sehr viel ähm, Entwicklungszeit, auch Testen. Und äh, dass man am Ende tatsächlich eine funktionierende Mission hat. Hm. Und das dauert genau. Also das, das, man muss, wie gesagt, sehr genau testen, alles qualifizieren, sodass man die besten Ergebnisse am Ende kriegt.
0: Wenn wir eine zweite Erde finden würden, werdet ihr die, die die findet? Oder sind das irgendwelche anderen Forscher? Also weil du weißt doch, wie man Plattentektonik erkennt, das meine ich so.
1: <lacht> ja, ob man ähm, tatsächlich Plattentektonik erkennen würde auf eine zweite Erde, das ist ein bisschen fraglich. Also das ist mit einer zweiten Erde, was man meint, es ist halt ein Planet, der die große, also die den Radius ähnlich zur Erde hat, die Masse ähnlich zur Erde und in der sogenannten habitable Zone sich befindet. Ja. Das warm und feucht ist genau also in den richtigen Abstand vom Stern wo es flüssiges Wasser auf der Oberfläche äh, sich äh, sich befindet ja und ähm, bei solchen Missionen die die eben auf der Suche nach Exoplaneten aber auch äh, andere Missionen also im Prinzip bei allen Missionen das ist sozusagen ein ein Kollektives effort also, äh, es ist, es ist hm. genau es ist nicht nur eine Space Agency, die sich damit befinde, beschäftigt, sondern es gibt ja äh, Beiträge von verschiedenen Instituten und von verschiedenen Ländern. Mhm.
0: müsste eine zweite Erde Plattentektonik haben? Um so bewohnbar zu sein wie unser Planet?
1: Es ist eigentlich eine gute Frage. Also man, man weiß es nicht, ob die Plattentektonik unbedingt notwendig ist fürs, mhm. äh, fürs Leben. Man vermutet, weil vor allem durch die Plattentektonik, man hat eine, eine Regularisierung der Klima sozusagen. Ja. Also man ähm, kann durch die Plattentektonik zum Beispiel Carbonate, das wieder zurückführen in den Mantel. Also mhm. das sind Gesteine, die sich ähm, durch Verwitterung bilden. Und dadurch nimmt man CO2 aus der Atmosphäre. Raus, ja? Und dann ist, entsteht so ein Zyklus, ein Carbon-Silicate-Cycle, äh, mhm. nennt man das. Und dieser Zyk Zyklus ähm, stabilisiert letztendlich die Klima auf der Erde. Ja? Dann hat man nicht das Problem wie zum Beispiel auf dem Venus, dass so das ein Treibhauseffekt so mhm. entsteht. Ja, genau. Und außerdem auch, dass die äh, Plattentektonik, den, den, den Inneren kühlt, das ist auch wieder förderlich für ein Dynamo, ja. Also mhm. wenn der Mantel gekühlt wird und das ist dann förderlich für den Kern, dass der Kern wieder konvektiert und eben ein Dynamo erzeugt. Und das ist auch wiederum die Plattentektonik. Ähm, das heißt, die Plattentektonik ist verantwortlich
0: für unser Magnetfeld?
1: Es ist auf jeden Fall einfacher, mit Plattentektonik ein Magnetfeld mhm. zu, zu erhalten, als ohne Plattentektonik.
0: Wonach müsste man denn gucken, wenn man eine zweite Erde sucht, um rauszufinden, ob das tatsächlich so ein bewohnbares Ding ist? Aber nur in der habitablen Zone rumzuhängen, das reicht ja wahrscheinlich nicht. Ne? Oder ist automatisch, wenn, wenn ein Planet in der habitablen Zone ist, ist dann da auch automatisch Wasser drauf?
1: Also das ist der, die Definition der Habitable Zone, ob so. tatsächlich Wasser drauf ist. Mhm. Das hängt natürlich von anderen Bedingungen, hängt natürlich auch von der Zusammensetzung und äh, wie viel Wasser am Anfang überhaupt vorhanden war und so weiter und so fort, also als der Planet sich geformt hat. Aber eine notwendige Bedingung wäre, dass der Planet mhm. in dieser äh, Habita Habitable Zone sich befindet. Und um mal zurückzukommen zu dem Magnetfeld. Mhm. Also es gibt zum Beispiel äh, Magnetfeld auf Merkur, also Merkur hat auch ein, schwachen Magnetfeld, aber hat heute ein äh, Magnetfeld. Und Merkur hat keine Plattentektonik. Also es ist nicht unbedingt notwendig, dass man Plattentektonik hat, dass ein Magnetfeld entsteht. Es macht es vielleicht ein bisschen leichter. Aber es gibt verschiedene Prozesse, wod wodurch man ein Magnetfeld ansteuert. Sozusagen, ich wollte gerade fragen, wo
0: hat Merkur denn das Magnetfeld her?
1: Also bei dem Merkur, es kann tatsächlich sein, dass der Kern ausfriert. Ja. Also der Kern ist flüssig am Anfang. Mhm. Ja, und äh, mit der Zeit, wenn der Planet kühlt, dann kann der Kern anfangen auszufrieren. Ja, und was am Anfang ausfriert, ist natürlich Eisen. Ja, also der Kern ist nicht nur, besteht nicht nur aus Eisen, sondern hat auch andere leichtere Elemente, wie zum Beispiel Schwefel. Ja, und was passiert? Eisen kristallisiert und Schwefel wird angereichert oder wird die, die Konzentration von Schwefel wird mehr in der ja. flüssigen Phase. Genau. Und wenn, wenn der Schwefel sozusagen angereichert wird, der ist leichter und dann kann nach oben steigen, sozusagen. Also wenn der Kern von innen nach außen ausfriert. Mhm. Ja, und er kann nach oben steigen. Dad dadurch entstehen wiederum solche. Aber warum Bewegungen. sollte er von
0: innen nach außen ausfrieren? Weil es ist nicht. Innen drin wesentlich?
1: Es hängt von dem, von dem Druck. Also, es ja. ist die, die Schmelzkurve von eisen schwefel hängt äh, natürlich auch von dem, von dem Druck im, im Kern, ja. Mhm. Also, bei, äh, bei der Erde zum Beispiel ist es so, der Kern friert von innen nach außen. Während bei anderen Planeten, die vielleicht einen niedrigeren Druck haben in dem, an der Kernmantelgrenze. Es kann auch sein, dass der Frierungsprozess von außen nach innen anfängt. Oder es kann auch eine Verrückte Kombination okay. sein, dass es beide gleichzeitig passiert, ja. Zum Beispiel dieser diese von außen nach innen, das ist auch als Eisenschneerregime. Also das, äh, das
0: Eisenschneeregime
1: Genau, das heißt, der Eisen kristallisiert an der Kernmantelgrenze, ist schwerer mhm. und sinkt mhm. ja, Richtung Kernzentrum Und das ent dadurch entstehen auch wiederum diese, diese Konvektionsbewegungen, mhm. die notwendig sind, um ein, um ein Magnetfeld anzutreiben Und das ist zum Beispiel bei dem Ganymed, da äh, denkt man, dass genau diese Art von Ausfrierung passiert
0: Ganymed äh, ist ein Mond ein von Mond wem? Ein Mond von äh, Jupiter. Jupiter
1: Genau das ist eigentlich der größte Mond im Sonnensystem. Oh. Ja. <lacht> ist sogar größer als Merkur.
0: Insgesamt haben wir eine Stunde lang geplaudert und am Ende gab es dann auch noch Publikumsfragen. Das ganze Gespräch gibt es dann in der nächsten Ausgabe des Resonators.